0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人萧雨辰
1: 。大家好，我是易心老师。但
0: 我发现我把 title 拿掉了。
1: <笑>那你要重新讲？没
0: 有没有，我不想，我就是故意拿掉 title， okay, okay. 我就觉得好像每集都要讲这个 title， 我觉得有点别扭。好，就是、主持人就主持人加什么 title？ 肖雨辰就肖
1: 雨嘛。<笑>肖雨辰就肖雨晨。OK。對<笑><笑>那节目刚开始蛮跟大家推荐最近看的 Netflix 纪录片，那它的名字叫做《零到一岁》，很简单、嗯，基本上就是讲婴儿的一些变化。那它有两季。那第一季它的内容比较聚焦在婴儿的身体变化，好，比如说相对应的脑部发展。包含亲情的建立啊，食物啊，他怎么开始坐啊，爬行、走路、说话等等。那第二季呢，他就会说更多有关心理层面的一些演变，就比如说他这个婴儿是怎么感知这个世界，他知道什么感觉、关系，还有如何学习，然后怎么迈向幼儿这些阶段、嗯。那我觉得蛮推荐大家看的，他就是比较用科学的一些研究方式。来跟大家说明婴儿的一些变化。那这个纪录片它就是跟拍了世界各地十五个家庭跟新生儿。那里面呢非常多元，有包含同性婚姻家庭跟家中使用多元的家庭。那大概有美国、法国、加拿大、以色列、新加坡跟北欧等三十多个科学家的研究。那这个纪录片大概历时三年。那所以在跨种族跟国家婴儿的脑部发展跟身心发展。就是其实有蛮多前瞻性的研究、嗯
0: 。它一集多长啊
1: ？一集大概三十几，快四十分钟、哦。那一集有多少集？一集。哎、欸，我要查一下，<笑>大家自己点进去看。对，然后我觉得就是你可以，就是如果你有准备要育儿，嗯、或是你觉得对于婴幼儿他们的发展，婴儿啦的发展，我觉得蛮推荐大家看的、嗯
0: 。尤其是如果说未来想要有小孩，或是已经。正在正在正在怀孕，我觉得蛮好的，就是一集才半个小时，而且、就是、配个饭吃刚刚好。对，
1: 就是里面你虽然看到很多科学数据，可是其实里面拍很多婴儿的那个，你知道他们哭啊笑啊，然后你知道哺乳什么，你就會觉得哇，好可爱，好可爱，因<笑>为对你就是在怀备孕过程或怀孕过程是蛮有帮助。这就是影
0: 像化的好处，对，就是能够，而且又又拍比较美，
1: <笑><笑>很真实的。然后里面我觉得像哦，因为我刚开始看，所以它里面有一个我觉得很有趣。去的研究也可以提供给大家做分享，就是有一个在讲到女生在怀孕过程中，我们就会产生一个催产素。嗯、那催产素提高，就是慢慢的你就会想要跟婴儿接近。嗯、所以催产素不是只有妈妈有，如果我在生完小孩之后，常常跟婴儿互动，婴儿也会有催产素、哦。所以我们两个互动之下，我们就会更喜欢跟婴儿就是互动、哦。然后科学家就会想说，那只有女生有吗？所以他们就去研究爸爸。哎、嗯。没想到就是，只要爸爸跟婴儿多接触，爸爸其实也有催产素。那更进一步的很有趣哦，嗯、就是催产素它其实会开启我们脑中的杏仁核，就是脑部这个这个区块。嗯，杏仁核其实就是提高警觉，所以有时候像是比如说我们听到婴儿哭，通常我们会觉得是妈妈会起来赶快抱婴儿啊，或者喂奶啊、换尿布、嗯。那所以他们就研究，如果是呃一个家庭爸爸跟妈妈，那这个催产素。在启动杏仁核会是妈妈比较多还是爸爸比较多？然后研究结果就是妈妈的杏杏仁核开的区域会比较高。嗯、对，就是妈妈就会比较有警觉的去照顾 baby，、嗯、就觉得诶、欸、baby 现在有危危险了，或是他有需要解决的事情、嗯，很有趣啊。那如果今天是同性婚姻，就是两个爸爸的家庭、嗯，那他们爸爸的那个杏仁核会开吗？所以他们后来又去研究了这样同性的家庭，然后后来发现其实不分男女。嗯、你是主要照顾者，你的那个就,就
0: 会开的比较多。对，你就会开的比较多、哦。对，然后我就觉
1: 得很有趣，就是里面就有很多蛮多这种用科学数据来告诉你，在照顾小孩当中，我们的一些身体的变化。嗯，
0: 我过去有看过类似的一个资料，但没有这么明确啊，就是说什么样的资料。所以在我的一个既定印象里面，就是不买单，只有母爱。这件事情就是说，母爱是天生的，父爱不是。就是我就没有买单这件事情
1: 。他是说父亲也会有母性、嗯，
0: 对对对对对对对对，就是他其实我反而应该这样讲，我觉得如果说父亲没有所谓的天生的这所谓的母性，其实是一个逃脱你照顾责任的一个借口，就是你就是跟小孩不够亲近。然后才说啊，你看小孩都要找妈妈，或是啊，你你是你生的，所以你自然而然你本来就会比较照顾他，这其实都是借口
1: 。对。然后我在看这个纪录片的时候，像在讲催产素这件事情，我就在想说，因为像也是蛮多妈妈生了小孩之后，就可能抛弃 baby 啊，或是觉得不太想照顾、嗯。虽然还没有得到解答，但我在想，是不是他没有把当个妈妈这件事当成是接下来他人生的方向，所以他可能不会产生这么多的催产素，觉得我。接下来的义务或是我的责任，就是要把这个婴儿抚养长大、嗯，所以才会有一些，比如说弃养的问题出现。嗯，
0: 就是当真的叠加一些社会的其他的压力啊等等的时候，其实要考量的事情就变多了
1: 对，大家可以<笑>看一下这个纪录片
0: 。没错，我想不论有没有要生，我觉得作为教育工作者多了解啊,啊,啊，你知道，尤其是小孩，就是他那个刚诞生那个阶段。到底是个什么样子？甚至像我们刚才提到了，很多时候是对我们对于家庭，甚至对于家庭分工，都可以因为新的认知而有所改变。好，我们进入第一则新闻。那第一则新闻是一个比较不幸的一个霸凌新闻啊。那近期大在二月底的时候，有新北市有一所国中的女学生，那她因为在网络上面说啊、呃，批评学姐很丑，然后这个学姐呢就揪中霸凌。那这个事情是这样，因为这两个人本来是网络社群的一个朋友，但。因为就疑似刚才那样子的一个网络上面言语的一个纷扰，所以学姐就不高兴了，然后所以就招来他学校的一个朋友，然后集体在实体就围住那个学妹。因为整个过程当中啊，可能就是呃蛮声音蛮大声的，所以附近邻居就发现就报警。那警方呢也。通报校方来处置。那该校的校长也表示啊，整件事情已经启动了校园霸凌事件的处理机制。那啊、呃，也找了许多的专家、啊、法律人士啊、校园老师啊来召开防治霸凌的相应会议。那他也表示啊，其实、呃、在整个3 C 产品盛行的华世代，本来就青少年很容易受到各类事件的影响，所以当然还是会希望能够积极辅导。那大家可以理解啦，就是啊、呃，校园。一定是标榜对霸凌事件零容忍，但到底在这样子的一个状况要怎么解决？因为这起事件还蛮复合式的，就是他其实一开始应该算是一个网络霸凌，但是网络霸凌然后被霸凌者不开心，然后变成实体去霸凌那个本来在网络霸凌他的人
1: 。我觉得其实在荧幕前面，相较于当面，比如讲话就可能真的比较不经大脑，因为隔了一个荧幕。我在想，如果这个学妹当面去跟学姐说，我觉得你很丑，我觉得应该是。讲不太出来的啦
0: ，或者是就像你刚刚的口气。就是其实你可能有点带开玩笑，哦，你怎么那么丑啊？但是其实有点觉得我们可能很好，有点打闹。可如果实体见面的话，如果你们觉得你本来是朋友，这种打闹可能可以理解
1: 。就是因为网络上的文字，它会变成是各自你没有口
0: 气，对，然后你也没有当下的氛围跟情境，然后就很容易哦，怎样？你是在霸凌我吗？对对对，<笑>是
1: 或是你之后说你很丑，然后夸号笑
0: 之类，的。但是
1: 笑或许是嬉笑,或是笑之类的，就是你很
0: 容易。错误解，对
1: 对对,对,对，没错。对，那其实根据一篇2018年刊登在《BMC 公共卫生》的研究指出，其实部分欧洲国家就有发现，是4到17岁的学生之间网络霸凌跟长时间使用社群网站是有关的。比较延伸的是讲到说，像是研究里面希腊跟罗马尼亚许多霸凌事件的起因，它其实是缺乏数位素养跟相关法律规范的问题。那其实，在研究当中的像是荷兰。他们后来在提升网络安全的策略跟教导数位资讯技能之后，就蛮成功的减低网络霸凌的数量。所以我觉得这样子的研究其实也是可以借鉴。就是说，网络霸凌这件事情，虽然这个新闻讲到是先从网络上，然后变成实体的霸凌，可是其实我觉得慢慢的在大家开始使用社群媒体之下，学生也会常常在网络上会有一些口角啊。所以就像我们刚刚讲到的，我们在说出那些话的时候。其实是容易被误解，或者是说隔着荧幕、嗯，所以我更敢讲出来。但他不知道这件事情的严重性
0: ，没错，没错。所以实际上面啊，一直以来我过去在讲，就是怎么样知道你在网络上讲这句话过不过分？其实所有人很简单，就是你在送出这段讯息之前呢、啊，你只要问问自己，这句话如果你当着他的面，你会不会讲出来？如果你当着他的面会讲出来，你就可以送。如果你当着他的面是不会讲这种话的，你是因为这个荧幕，就是、你只要问自己当了面讲不讲得出来，然后我觉得可以作为一个确保自己到底会不会啊讲、呃、出一些过分的言行的一个标准标准
1: ，就是你送出讯息之前先问自己，当面我敢不敢讲，如果你不敢讲，那就不要送。对
0: 对对，所以我觉得可以作为一个，你知道，老师如果你们在现场跟孩子。沟通的指标，因为你很难能够列出哪些，你比如说啊，哪些词汇不能用，然后这就是啊霸凌的指标，或是不要嘛，就是你你把它变成一个很特定的规范，其实很困难的，因为本来人与人之间沟通互动本来就很难说，对，所以你把它就是用刚刚这个原则来去跟小朋友沟通会比较容易。当然了，刚才这个原则没有办法去阻挡刚刚讲的误会这件事情，它只涉及到刚刚一心说，如果你是因为隔着。一幕你觉得被保护，然后你多问这句话有帮助。但你本来就在现场会讲，但是因为文字的误会，那就是有点难避免。所以这也是为什么，你知道，在网络上现在有些人很很反感说，为、哎、什么大家在文字沟通很容易里面哈,哈哈哈、插低、所以，老我也很常用。但我觉得这是一个网络沟通情境难免或是必要的方法，
1: 就是增加你自己对于这段话的口气的一个作用、啊。对对
0: 对对对对，所以我我也不觉得大家要很反感，就说哎，为什么你一定没有笑？为什么里面哈,哈哈哈？你知道，就很在网上很多人在检讨这件事情，就是你在文字讯息的哈，比你在现实当中可能讲这段话的哈哈了还要更夸张，对。<笑>但我就不觉得这是一个你说有些人会觉得啊这样有些人在网上很虚伪，我感我觉得不是，反而是就由于大家知道在网络沟通情境难免会有误会，所以多一些这些哈，其实是在缓和这个文字本身的冰冷感，对。嗯、所以我觉得这样是好事了，对对对,對、嗯。好，那我们接着进入第二则新闻。那前阵子2月21日的时候，我们四季二专的特殊选材放榜，那录取率大概在6成3但是资安人才啊，只有两个人录取。呃，这个、人数很少，因为自按人才的呃原定的名额有104人。那这边大概整体的帮大家稍微呃回顾一下四季二专的选材啦。特殊选材我们之前有讲过，基本上就是重视学生的特殊技能啊，或是特殊的经历，不会去采集、学测统测这些升学考试的成绩。那一二学年度的四季二专特殊选材的入学联合招生，分别设有青年储蓄账户组及技职特才及实验教育组，共计有九。九百二十四个招生名额，也为了照顾经济弱势的学生啊，在这个学年度啊，教育部核准愿景计划有三所的国立科技大学二十七个系所，那提供四九个外加名额来招收经济条件相对弱势的学生。另外啊，也配合行政院的政策，有提供资安学研人才培育计划，也外加了一百零四个名额。那就像刚刚说的，放榜以后，这个一百零四个名额竟然只有两人录取，那所以就蛮多针对这次放榜。往后的一个讨论啊
1: 、嗯，针对只有两人录取这些，这其实蛮多专家学者有提出不同的看法。那像是一名公立科大的教授就指出说，其实台湾没有那么多治安人才。那如果你真的具备一些治安比赛的成绩或 APCS。鉴定能力加的人，其实你可以上台清教。你为什么要到科大呢？而且再来就是说，因为今年就公告了，所以对一些想要报考四技二专的学生，其实不见得公平。因为你如果提早三年公告，就是学生在就读高职的时候，你就可以先选电机电子学群。但是你变成今年公告，说上路就上路。对啊，就让他们措手不及。就变成说
0: 这一百零四个名额，看得到吃不到了。<笑>没错，对
1: 。那再来针对其他的看法，就是对于少子化的现象。哦影响也有有蛮多学者专家有一些看法的，就是哎，怎么会只有两个人录取呢？就有技专校院招生委员会联合执行长，他就表示说，今年就是首度推出这个治安人才的外加名额。那这个特殊选才的管道比较特别，那其实就是真的要多提前多年来准备，所以录取人数不多，他觉得合乎他的预期。那学生如果符合特殊选才治安人才外加的资格，他要有一些治安的培训证。照或是有相关的特殊事迹，那条件其实是比较高的。比如说，你要有初审啊，学校复审才有这个报考的资格。但它对于整个少子化。之下，整体考招市场有利于考生，那考生选择比较多，学校会设门槛挑学生这一事情，他是比较是持正面看法的、嗯，就是有这个管道让学生有更多选择、嗯。但其实呢，另外一个就是大学问执行长或是升学辅导专家，他就有分析说，其实科大做治安的人才外加是划错重点。好，因为在普通大学其实就已经有资通讯、资安人才的外加名额、嗯，所以其实学生他其实会往前端的公立学校去流动。当然，虽然科大会想要积极的争取，但是少子化之下，考生人数就是不够，所以第一年的四季二专的选才占人数就会只有。个位数，他也不意外，但是其他会觉得说，其实就画错重点。嗯
0: ，了解，也就是说，其实其实就跟刚刚一心讲的一样，如果说你你有相关的证照，那台青交也有这样的外加名额，你为什么不是有这个证照的人不去台青交的职安外挂，会去是科大的这个职安外挂？对，所以我觉得也蛮能够理解这画错重点。所以我觉得政策版就滚动式调整啊，那第一年试出一百多个名额，可能太多了，对不对？那也不是说那我们就不要开这个名额。可能就是调整名额数了，我觉得在下个学年度可以这个样子，
1: 或者是说他的那个报考资格可以跟所谓的大学端，或是比较像台清教这样子的学校，他的门槛、嗯，或是他做出区隔，对，做出区隔
0: 。嗯，好。那我们进入最后一则新闻。那、呃、最后一则新闻有点难过啊。那是呃，最近世界卫生组织它公布了一项最新的研究数据啊，指出每两分钟，全世界每两分钟就有一名女性因为怀孕或生产而死亡。那这个数字蛮令人惊心的、啊。那这个数据是2020年一整年了、啊，全球有28万名孕产妇死亡，所以换算就是每两分钟就有一个人死亡。那当然，这个死亡人数啊，比较高度集中在一定是一个比较贫穷或者受到战乱影响的一个国家。那由于啊贫穷跟战乱影响，所以严重出血啊、高血压、妊娠相关的一个感染导致的并发症，或是一些各种因为基础疾病没有办法受到照顾的运。产妇死亡，那会是他们的主要原因。所以实际上面这些问题啊，如果透过有品质的医疗保健，其实都能够预防跟治疗。那这份研究也建议啊，女性能够掌控自己的生育权是很重要，就是要不要生小孩，什么时候生小孩。那如果女性能够自己规划怀孕这件事情，也比较能够保护自己的健康。不过，虽然说到这个数据，大家觉得很惊心动魄啊，但还是提醒大家，啊，看这种数字要非常非常小心啊，因为这个数字。是世界卫生组织的一个调查报告，所以溯源资料你就会发现啊，这个资料是一路统计从两千年一路整理到二零二零年，这二十年间的有变化。所以如果你看到这个数据更前面两千年时候，当时候的孕产妇在该年度的死亡人数是四十四万人，意思是什么？就是这二十年内从两千年一路到二零二零年。二十年内，我们的孕产妇的死亡数字是一直在降低的，从四四万人一路降到现在每年是二十八万人。所以应该这样说啊，就是说，当然二十八万人还是很多，但是我们其实是有在变好的。我们已经比起二十年前又少了十六万的孕产妇因为怀孕跟生产过程而死亡。所以我们人需要努力，但是也希望大家不用对于这个数字过度的担忧，就我们不是突然，哦、为什么今年？有是破坏人，这么差，你去参照别的数字，你就会发现哦，其实这个历程其实是我们还是朝向一个好的方向在调整。这也是跟媒体事实比较有关系啊。大家其实，在看各种媒体的这些数据啊等等，都不是错的，而是你只单看这个数据的时候，其实很容易受到偏误的。
1: 就是它比较片面，没有脉络性的一些数据形式吧。对对对对对
0: 所以没错，你看到啊，今年你在任何报纸或是新闻媒体上面看到的一个数字，你都要想想，哎，这个数字的意义是什么？你能不能找到不同时间的参照或不同地区的参照，能够让你去揭示这个数据的意义何在？
1: 如果我们回到台湾卫福部的统计哦，其实二零一九年台湾孕产妇的死亡率是十万分之十六，那也是创下了二十三年来的新高。那台湾这样子的数据不仅比英国跟法国等西欧国家都高之外，其实也比日本跟韩国还来得高。如果是这样子的比较之下，我觉得我们台湾的部分也应该在医疗或是在孕产妇的一些资讯宣导上面，其实我觉得我们也要更努力的做这件事
0: 。那、嗯、以全全球的比例来讲，我们算低了，是但是在二十三年来新高，还是我们自己要警觉一下。没
1: 错，没错。其实我们一直在讲那个西四一零幺房间，这边也跟大家说明。我们其实在最后一个章节，我们就有跟大家谈到生育这个概念。所以看到这个新闻，就有想到是，就是我们在这个生育这个章节里面，其实有讲到很多，就是在备孕啊、怀孕到生产的过程。那其实我觉得怀孕本来就是一个风险非常高的一件事情，没错。对，大家可能觉得哦，现在医疗很进步，所以你只要怀孕就很容易，你就啊、哦、怀孕了，然后四个月就他就会把它生下来。其实不是，在这个过程当中，那个孕妇她所要面临的焦虑，除了生理上，还有心理上，比如说我到底我的宝宝健不健康，所以才会有在孕期之间一连串的一些检查。蛮多朋友分享说，他们在每一个关卡检查的时候，其实心里都很焦虑，比如说刚开始会有一些呃像。新闻中提到，比如妊娠糖尿啊、高血压，或者是说小孩子的那个基因到底有没有异常、嗯，然后或者是有没有唐氏症，那一连串的检查，其实每一个关卡都会让孕产妇蛮焦虑的。嗯、所以，其实，在华人社会之下比较重视传宗接代或延续香火的社会文化之下，女性在生产这件事情的压力其实蛮庞大的，甚至说。如果根据刚刚那个新闻的，你到底要不要生育是你自己可以决定的。但是不生育这件事情其实蛮难变成是一个可以接受的选项。嗯，那甚至呢，有些人想要走上不同于一般人的生育之路，比如说他不婚想生育这类的人，其实也会遭到一些比较特殊的阻
0: 碍。嗯、没错，你看，像我现在三十四岁了。每次过年回去，一定会被问到底要不要生小孩
1: 。那你有压力吗？蛮
0: 、哦、烦的。我是没有什么压力啊，<笑>我也是，因为我没没有在乎别人的眼光，所以就是家人问问我也打哈哈，他们也不能拿我怎样。<笑>好啦，不过当然啦，不论生与不生，大家就是尊重个人选择啦。对，那不过如果呃你对于生育是作为一个未来选项的话。那也是推荐，一兴刚刚最一开始跟大家介绍 Netflix，、欸、没错，你开始介绍资源，现在有呼应到 Netflix。哎，如果有订 Netflix 才才看得到啊，就是零到一岁，的纪录片。那当然，想要更理解小朋友成长，刚才有讲过，哎，我们西四一零一号房间，那也有一个章节特别谈生育。那当然，我们谈到了面向。更完整啦！如果你对于孩子出生在性教育议题上面，其实不知道该怎么办，那我觉得这套教材一定也很适合大家。那今天三则新闻就分享到这边，非常感谢大家收听，有任何的想法跟建议都可以留言告诉我们，就下次再见，拜拜，
1: 拜拜。